0: 出县城北门，不到一里路，有个烈士公园。周永康半躺着身子倚在烈士碑上，烈士碑反射下来的温暖的阳光照遍他的全身，他的委屈情绪渐渐消失了。他在默想诬告信的来源，杰华到黄泥乡查访的起因。谣言的出处，万寿年和春风吵嘴的缘由，还有秦大娘平白无故的闹阻，这一系列的事件发生，说明了什么呢？他逐渐明确，自己把农村的社会主义格境看得太简单、太容易了。自从总支委员会电话会议和区委会议之后。他便认为，与富农阶级的斗争、与资本主义自发势力的斗争，都已经取得胜利。特别是全乡副业生产小组全部转为农业生产互助组，他更认为农民已经走上了党所指引的道路，工作已上正轨。今后主要任务是搞生产战线的斗争了。现在看来，这种想法真是天真到可笑的程度，不天真到愚蠢的程度了。还是旭东讲的对，捷西敌人还是非常顽固的，下一步的工作更加艰巨，更加复杂。大敌当前，我们党内的团结极为重要。同志们的一时误解。应当立即消除，也是完全可以消除的。他后悔刚才在旭东的办公室里太没有耐性，忍受不得一点委屈，以致和自己亲密的战友顶撞起来。自己的修养实在是太差了。他扶着烈士碑站起来，准备回到县委会。向旭东做一番恳切的检讨和解释，没想到旭东已经站在他的身旁。方旭东手中拿着永康的棉袄，轻轻地披到永康的肩上，自己先坐下。永康看看旭东，也挨着老战友的身旁坐下。这两个人本来个人心里都想好了一套。致歉的话，可是，一见面却全都讲不出口了。相对的看了几眼，彼此心里已经明白了，何必多此一举呢？永康开门见山地问道：“旭东，有一件事我还没有搞清楚，结华前次到黄泥乡去，是不是就是因为有人告我？”他亲自去调查的，方旭东道：“是的，那是他的责任。你还有意见？”周永康道：“不，我有啥意见？实在是我有错误，我确实辜负了党的委托。”接着，他便将自己所想到的黄泥乡所发生的一系列的事件，以及自己在政治上的麻痹，最近一个时期。放松了对黄龙飞这些人的监督和警惕，等等，从头至尾原原本本向旭东叙述一番。方旭东坐在烈士碑下，静静地听完了之后，一切的误解全都烟消云散，对永康反而有了新的了解、新的认识。两个人的心里激起了战士的共鸣。永康谈完了秦大娘闹祖的经过，方旭东沉痛地拍打几下自己的脑门，道：“永康，我们上了敌人的当了。”周永康道：“现在我得立即回去。”方旭东道：“你停一下。”周永康道：“我很担心，离开几天了，有几个互助组很可能出问题。”方旭东道：“你考虑一下，你这次不声不响地离开黄泥乡三天，敌人会怎样利用这个机会活动？”周永康道：“吃一堑，长一智。我这一回学到了不少教训。我想，敌人现在必定得意忘形，嚣张一时。我回去正好抓住他的尾巴，狠狠地来个反击。”方旭东摆摆手道：“你要冷静，不会如你想象的那么简单。”周永康道：“你也不要把黄龙飞这些人估计的太高。淮海战役的时候，敌人几十万军队，还不是在这个地区被我们全部消灭的？”方旭东站起身道：“好吧，我明天开县委会。”传达完了地委会议精神，后天也到黄泥乡去。你今天回去，千万要沉着冷静，仔细地观察，绝不能打草惊蛇。最好是不露声色，一切如故。祝永康握住旭东的双手说道：“你能到黄泥乡去住几天，那就更好了。”方旭东道：“你也不要想得太天真。”这场斗争绝不会在明天就得到解决的。这两个战友在春日的光辉之下，迈开坚实的步伐，肩并肩地向前走去。